0: todos, ¿qué tal estáis? Es un placer saludaros de parte de todo el equipo de Mindalia. Y antes de empezar, me gustaría recordaros, como siempre, que podéis ver esta conferencia en diferido a través de nuestra multiplataforma y además también escucharnos a través de Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, pues hoy está con nosotros Ivana Hoguero y nos viene a traer una conferencia titulada del karma al dharma, pasado, presente y futuro. Bueno, pues para mí es un placer tenerla aquí conmigo. Muy buenas tardes, Ivana. Bueno, buenas tardes para mí. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Sandra. Buen día, buenas tardes para todos los que están aquí acompañándonos y los que nos vean diferido también. alarma. Esta conferencia y este tema del karma alarma, del lo que pretende es poner en palabras simples que, que es mi manera, mi, mi, mi modismo, siempre de traer y conversar y poner eh, en palabras algún tema en particular. Esto del karma alarma está muy, muy hablado. Hay tantos libros, tantos videos, tantos podcast que se han hecho en relación a esos temas. Y yo pretendo en esta media hora compartir como un hilo conductor en palabras simples para el que le resuena, pueda ampliar luego o, digamos, tenerlo como a modo de cuentito. El karma, el karma es un programa que ha vivido la humanidad y que era, estaba puesto, implantado, aplicado en esta raza para que podamos evolucionar. El karma, o la ley de causa-efecto, no hay que ser tan tecnicista, ¿no? Eh, es, es, una, es esa ley, esa aplicación, como le decía, puesta, bien puesta para evolucionar. Perdóname que
0: te interrumpa un momentito, sí. ¿qué me dicen por aquí que no se ha oído al principio, entonces déjame un momentito, ¿vale?, que vuelva a, a presentarte. Decía que estamos aquí con Ivana Hoguero, que ella es lectora de registros acásicos, terapeuta en desbloqueo energético y terapeuta en Escucha Atenta y Activa. Viene a traernos una conferencia titulada de karma, del Karma al Dharma, Pasado, Presente y Futuro y mm, le he dicho básicamente que no quería quitarle mucho tiempo que la, que la dejaba hablar, así que vuelvo a darte la palabra Ivana yeah, y yeah. no te interrumpo más.
1: No, por favor, por favor. Yo también aclaraba desde mi lugar que lo que voy a compartir con todos los que están aquí o a continuación no es algo totalmente ajeno, al contrario, se ha leído mucho, se ha hablado mucho, se ha compartido mucho, solo que lo traigo para exponer desde mi manera, de mis modismo, de mis palabras, que trabajo mucho en ponerlo y aplicarlo a la simplicidad. Por tanto, entender, digo, no ir a lo tecnicista, sino a contarlo como un cuentito y que haya un hilo conductor para que nuestro diario vivir, al recordar esto que les voy a compartir, sea más fácil, más ameno y sobre todo más feliz. El karma digo, tiene una, una connotación, ya uno al hablar de karma eh, trae mucha cosa y, y, y tiene mucho Hollywood también incorporada a la palabra. El karma no es ni más ni menos que una aplicación, un sistema Pensado e implantado y aplicado a la raza humana para que la raza humana evolucione. La, el karma, la ley de causa y de efecto, y por eso digo: no vayamos tanto al tecnicismo, si hay diferencia entre causa y efecto, si karma, va más allá de lo que quiero compartir. El karma es devolver, compensar, vivir una energía eh, en, la, en la manera contraria ¿sí? o en la misma manera. Por eso decimos el, el karma es neutro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo emití una energía negativa, evidentemente las experiencias posteriores van a venir con esa carga negativa. Es decir, ¿como un castigo? No, para que yo con otro nivel de conciencia ilumine, le ponga claridad a esa situación, la trascienda, la viva distinto y la integre para mi evolución. También el karma es bueno, por llamarlo de una manera... Porque si yo emito, avanzo, actúo con energías positivas, esas experiencias posteriores van a venir en esa misma connotación, con esa misma connotación de, de la energía. Obviamente que cuando hablamos de karma también tenemos que dar por integrado, por hecho, por sabido, que vamos a resolver o integrar situaciones de esta vida o de anteriores. Por tanto, las experiencias que se nos fueron presentando mientras estaba vigente el programa del karma, era para integrar y poner luz a las situaciones que tal vez había vivido y no habían sido tan buenas en otras vidas. O juntaba, recolectaba el premio de la cosecha de todas las acciones y energías dadas en otra vida. Pero nos queda más fácil asociarlo o tal vez es por el folclore colectivo, el folclore de la, de la raza, que el karma es algo negativo. Y es algo malo. No, el karma es neutro. O, si, yendo más al hueso, el karma era neutro. Vamos a dar un ejemplo. Yo que les decía que me gusta la practicidad. Vamos a dar un ejemplo. En una vida, en la más reciente o en otra anterior, yo integraba, tenía que vivir tres o cuatro experiencias puntuales, y en ese vivir... Y en ese vivir, eh, integrando, eh, maltraté a un perrito, que es el que se escucha de fondo en mi casa. Muy <ríe> bien, maltraté a un perrito. Bien, cuando termina mi encarnación actual, la encarnación actual, se repasa el plan de vida, se repasa la energía integrada, la, la energía vivida, y te dicen, bueno, pero esta energía no estuvo buena, ¿sí? la que diste, porque maltrataste a un perro? Por tanto, la próxima encarnación, las próximas, hay que enmendar esa energía. Bien, dice el alma. ¿Cómo lo hago? Eso hay que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay dos formas de hacerlo, te dicen tus guías. ¿sí? Una forma es, en las encarnaciones que reste, que reste que realizar realiza tu alma, vas a, por ejemplo, tener un refugio de perritos, en donde... Encarnación tras encarnación, vida tras vida, cuidas a esos perritos que otras personas están maltratando. Bien, decís como alma. ¿Y hay otra forma? Sí, te dicen tus guías, hay otra forma. Pero es más al hueso, más concreta, más profunda. Bien, ¿cómo sería? Bueno, experimentás si y vivís la misma experiencia, la misma energía que emitiste. En este caso... Un perrito te maltrata o alguien te maltrata, porque el karma no es tan exacto, no, no es tan espejo. Me roban, te roban, te maltrato, me maltratan. Bien, según las características de tu alma y el plan de evolución que realizas con tus guías, pactas o hacerlo en el resto de las encarnaciones o ir al hueso y enmendar esa energía de una vez por todas. Por eso, si uno empieza a reflexionar y a reflexionarse, puede encontrar personas que son muy amorosas, muy, muy armoniosas, muy intuitivas, simpáticas, empáticas, en misión, en propósito, y hay eventos puntuales que uno no se explica. Y por ejemplo, acá en Argentina decimos, pero es tan bueno, es un pan de Dios, decimos en Argentina. ¿Cómo pude pasarle esto? Bueno, hay hitos, hechos puntuales en nuestra existencia que fueron pactados para ponerle luz. Y eso era el karma. Ahora, noten que yo estoy diciendo era. ¿Por qué estoy diciendo era? Porque como empecé a contarles al principio, era un sistema, era una aplicación puesta para la raza humana en un cierto periodo, porque la raza humana estaba en evolución de una manera. Pero a partir del 2012, y cuando uno dice 2012, por favor también aquí recordar que no hay hitos calendarios, que eh, en, en el universo entero no hay un calendario como nosotros lo vivimos, por tanto cuando imaginamos 2012 no tenemos que pensar ah el primero de enero del 2012, el 15 de junio del 2012, no es eh, en, en, en comparación al tiempo del universo que en realidad es no tiempo para nosotros raza humana sería eh, en el 2012 se retira de la malla electromagnética, se retira de las personas que van naciendo, esa aplicación. Por tanto, por tanto, si se retira, uno puede decir, bueno, se retira, ¿y qué pasa? ¿Quedó vacío? ¿Quedó ese vacío? No, vamos y empezamos a vivir otro programa, que se llama Dharma. ¿Qué es vivir en Dharma? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa para nosotros en nuestro, en nuestro diario vivir? Vivir en Dharma significa seguir evolucionando, seguir expandiendo nuestro estado de conciencia, seguir iluminando, pero desde otro lugar. No tanto desde la polaridad, lo bueno, lo malo, lo frío, lo, lo caliente. Si en eso está, porque estamos encarnados en un cuerpo que vino a experimentar eso, las sensaciones y las polaridades. Vivir del alma es que no necesitamos hitos profundamente caóticos o drásticos o bien marcados para que se nos abra la conciencia. Quiero aclarar esto también en el sentido que las personas, por ejemplo en mi caso, nacidas con la del 2012, podremos registrar eventos carmáticos eh, que teníamos que resolver. Pero, tal vez y eso lo llamo la reflexión a todos, ya los integramos, ya los aprendimos con H, ¿no? ya lo tomé, ya lo aprendimos, y ahora podemos vivir tranquilamente en Dharma. Yo los llamo a la reflexión a todos y digo, reflexionen, ¿cuándo fue el último evento, el último episodio que cada uno, o situación que cada uno puede llegar a intuir que es karmático? No hace falta que nadie conteste pero hagan este ejercicio. En mi caso particular puedo detectar lo que hace ya muchos años, que no tengo eventos karmáticos, que sigo aprendiendo, que sigo evolucionando, que me sigo poniendo de narices, que me sigue generando un amargedón interno, pero no quiere decir que lo esté viendo desde el karma, sino que ya lo vivo desde el arma. El arma, en lo particular, me hace sentir mucha tranquilidad, mucha paz, porque sé que voy a aprender a, a traer la abundancia, pero no tengo que vivir la escasez. Sé que voy a traer las relaciones correctas y perfectas sin tener que dejar en el camino vínculos totalmente constructivos y, y amorosos para mí. Sé que voy, que voy protegida y no voy a tener eventos físicos dramáticos. Y si esas cosas suceden, hay un control de daños que lo circunda al evento, ¿sí? Entonces, entender primero que algo, alguien pone, o quita, o saca un programa o el otro, a mí me hace sentir, o a sea, ustedes, les invito a que me compartan, me hace sentir parte de algo más. Y en esa parte de algo más, le quito un poquito de trascendencia a las experiencias cotidianas y mundanas que me van pasando, que me van eh, llegando a mi diario vivir, me siento parte de algo más grande. Entonces, entender en Dharma, entenderme en Dharma, me hace quitar también la atención a, a, a todos los eventos de mi diario vivir, y me hace comprenderme en unión y común, unión con el resto de las personas que tal vez también están viviendo en Dharma, o no, pero me hace sentirme más integrada. A mí, en mi caso particular, me da alivianda, me da paz, me da tranquilidad, y por eso les decía que toda la teoría y todo lo que uno vaya integrando a lo largo de su camino, ya sea a través de la lectura, de escuchar, de, de conversar con personas que nos den miradas superadoras de algún evento, todo esto hay que aplicarlo al diario vivir, el cielo y la tierra, como me gusta decir a mí, porque si no, no deja de ser un conocimiento allá arriba yo lo que les propongo es que nos quedemos con estos dos grandes eventos, grandes conceptos, y que los vayamos integrando a medida que cada día nos levantamos, andamos con el vecino, con nuestra pareja, con nuestra mascota. A mí, en mi caso particular, saberme en este plan, en este plan del alarma de que hay, hay, hay algo, una energía superior, universo, como quieran llamarlo que quiere que yo evolucione y me propone eh, experiencias desde otro lugar, a mí me da una tranquilidad, a mí me da una alegría, y eso es lo que les quiero compartir para que reflexionemos y, y, y desde ese lado identifiquemos. Si tenemos alguna, algún miedo, algún sentimiento, emoción, que podemos llegar a hablar de negativa o contradictoria, que podamos identificar claramente. Si es que lo estoy viviendo así, o esta inercia mental que todavía trata de repetirse en mi cabeza una y otra vez, haciéndome querer prestar atención con alertas, alertas potentes sobre algún evento. ¿Cuántas veces seguimos pensando con algún patrón de pensamiento? Lo que decimos del patrón de pensamiento, las creencias limitantes, eso no está en nosotros, es, es una forma de comportarnos. Si yo les digo esto, ustedes pueden identificar cada uno en cuántas veces pueden sentirse poco abundantes, pero si miran a su alrededor, tienen todo lo que necesitan para ese momento. Sentirse así es inercia mental. No es que te esté faltando algo específicamente. Entonces a mí, saberme en Dharma me hace soltar y digo, no me voy a preocupar, eso que yo sabía... E integrando herramientas, integraba joponopono, integraba metafísica, y me parecía algo lejano, algo fuera de mí, y algo que tenía que trabajar mucho, 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 mucho para atraer, y ¿sí? Saber que el Dharma existe, me hace sentir en ese estado de relajación, de que tú, no quiere decir que no le dedique tiempo a alguna cosa, a un crecimiento personal, o tiempo de reflexión a la experiencia, pero soy una convencida y lo practico cada vez más en mi vida, que puedo aprender, evolucionar, expandir mi conciencia, mi corazón, sentada, tomando mates, si estuviéramos en Argentina. Mirando la playa, mirando el patio, estando con mi mascota, yo puedo ampliar mi conciencia. Obvio que para eso necesito moverme, necesito ver si tengo, estoy repitiendo esto, yo le decía el patrón de pensamiento, si yo estaba yendo a 200 kilómetros por hora, en una autopista, de una manera para una, para una orientación ir de 200 a 0 no es posible en un segundo necesita que yo vaya rebajando la velocidad ¿sí? y una vez que vuelva que tenga una velocidad ya más acorde con mi, con mi vida con la vida actual pueda reflexionar y decir bueno, pero tal vez esto me estoy haciendo un problema y mi vida no me lo está presentando ¿Y qué pasa con todas estas personas, y me incluyo, que empezamos a despertar y a darnos cuenta de que del trabajo a casa y de la casa al trabajo era más que algo, que, que una obligación de ser. ¿Y qué pasa con los que estamos llamados a dedicarnos al arte 24/7, a la ayuda del otro, al, al trabajo para el otro? ¿En qué, en qué sintonía eh, creen que están aquellos que se dicen perdidos ahora? Y es que esa estructura a la que estábamos aferrados y que nos demandaba mucho esfuerzo, eso se, se está desintegrando o se desintegró. Por eso es, muy, es muy, eh, muy conocido y muy dicho, sobre todo las mamás, los niños, dicen, ay, mi niño es tan especial, tan único. Y yo le digo a todas las mamás, es que tu niño, como todos los nacidos del 2000 y de 2012 en adelante, son especiales y únicos, porque ya vienen con otro programa. Esto es así, no es que tú, niño, y es angelado, y <ríe> es al revés. Ese niño viene a mostrarte cómo hay que vivir de ahora en adelante, los niños simples, los niños no se enredan, los niños no elucuran no manipulan, no, no dicen, y sí, ¿sí? El y si sí, es muy del adulto que vivía en karma. Y si sí, me roban, y si sí, me lastiman, y si, sí, ¿cierto? Y también eso, ¿no? Soltar la connotación que tiene el karma. De decir, esto es karmático mío, karmático del que me lo genera. Y tal vez ya perdió la importancia. Solo sabernos sostenidos, contenidos, que si era karmático, que yo debería enmendarlo, lo estoy haciendo que si alguien me está generando un evento no tan agradable, quedará en el karma a resolver y esa persona con su plan espiritual lo hará lo hará resolver, se lo harán resolver de alguna manera que no es ni metier, hacérselo pagar o enmendar y decir, ¿qué me falta a mí para, para vivir en Dharma? Vivo con esa quietud, con esa tranquilidad, porque en esto de, de transcurrir un camino espiritual, como nos gusta decir, a mí me gusta llevarlo siempre al diario vivir, cómo vivo, cómo viven cada uno de ustedes en su, en su despertar, cómo llegan a la noche, a la cama. Y digo, saber esto, eh, como les decía, no es ni más ni menos que poner en palabras, en mis palabras, algo que yo vine eh, recibiendo, leyendo, bueno, aplicar eso, decir, ¿cómo yo a la noche? Llego sintiéndome sostenido, contenida, en, en algo más grande, y que ese algo más grande ya no quiere que yo me preocupe, pero aquí sí quiere que yo evolucione. ¿Cómo lo van viviendo? Tomamos ese momento de reflexión. Para que esto deje de ser conocimiento y pase a ser sabiduría, tengo que experimentarlo, pasarlo por el cuerpo, vivirlo, experimentarlo. Si no, un libro más, un vivo más, un podcast más. Entonces, digo, lo que nos falta también es información, movernos. En estos 20 minutos, 30 minutos, no pretendo cambiarle la vida a nadie, solo pretendo sembrar esa semillita de que si alguien no lo había escuchado así o no lo había leído así, y le hace sentido decir, bien, me reflexiono, estoy, estoy a punto y estoy en sintonía, en frecuencia. Para, para considerar esto, ¿no? y saber que yo puedo intuir, creer o no creer que la ley del karma, el dharma, alguien lo pone y existe. Pero es como la ley de gravedad, yo puedo creer o no, pero si yo suelto una lapicera, cae por su propio peso, no me importa. Si Iván Ollero piensa que existe el karma y el dharma y el vecino de enfrente piensa, eso existe, y hay alguien que lo puso. Y algo muy, muy, muy grande, más grande que nuestra mente humana. Por tanto, nos invito, nos invito a integrar esto y cuánta cosa nos llegue a, nuestro, a, nuestro, a, nuestro, a nuestros oídos, a nuestro corazón, pasarlo por el filtro del corazón, como gusta decir a mí, y sobre todo, ¿para qué? Para vivir bien, para vivir en felicidad, para vivir en Dharma, y de hacernos la pregunta, si hay alguna experiencia muy traumática que estoy viviendo en este momento, hacerme la pregunta, ¿esto lo tengo que resolver por mis propios medios? ¿Esto tengo que enmendar una energía o solo tengo que soltar y correrme? Hacer la pregunta ya nos habilita para recibir la respuesta.
0: Pues muchísimas gracias por esta bonita conferencia, están aquí dándote las gracias todo el chat por esta, por este mensaje y ya están entrando las primeras preguntitas, pero antes vamos a ver rápidamente eh, un taller que tenemos preparado, así que dame un segundito y estoy contigo, ¿vale?
1: Claro. Qué lindo.
0: Bien. Comenzamos con Irene Soler, Solera Cortés. Eh, con Inés, perdón. Ella te escribe desde Costa Rica y te pregunta si se puede corregir la energía discordante en ti, en esta misma vida, perdón.
1: Sí, por supuesto que se puede corregir y solo que nos pide, no nos pide ninguna técnica precisa o recurrir a ningún terapeuta. Eso sí, sí, sí te ayuda, ¿vale? Pero lo que te sirve es preguntarte, ¿esto que estoy viviendo lo he generado por inercia? ¿Lo he generado por atracción, por, por vibrar bajo? ¿Cómo estoy vibrando, no? Porque las experiencias tienen, yo le digo siempre, colores. Si yo vibro en marrón, negro, gris, voy a traer experiencias de marrón, negro, gris, de las, las de esta vida, ¿sí? En cambio, si yo vibro en colores más brillantes, rojo, anaranjado, amarillo, voy a traer ese tipo de energías. Por tanto, es importante, eh, Inés, detectar cómo está tu energía ahora y si lo que vos puedes identificar como situaciones eh, claves son que lo estás atrayendo por tu nivel vibratorio, virus, bacterias, enfermedades, convenientes, discusiones o son eventos muy puntuales donde sí con un terapeuta, por ejemplo, de la mano de los registros akashicos como por otro tipo de terapias, se puede entender si son karmáticas a resolver por uno o queda apuntado en el karma del que te lo estás generando.
0: Pues me vas a perdonar porque no se me ha escuchado antes... Así que voy a decir que a la pregunta que hemos contestado eh, sería a la de, a la primera que nos han hecho por aquí, que era de Inés, Inés. Inés perdóname, y nos preguntaba que, cómo, que si se puede corregir la de energía discordante en esta misma vida. Voy a volver a repetir eh, un segundito la información con respecto al taller para que se pueda escuchar bien y asegurarnos de que ha llegado la información, ¿vale? Ahora mismo volvemos contigo. Bueno, pues ahora sí, si eres una persona altamente sensible, aprende a activar tu don sanador el próximo 28 de octubre de 2022 de la mano de María Teresa Quintana. En este taller aprenderás a recordar cuáles son tus dones y talentos innatos para ponerlos en funcionamiento y para más información y reservas puedes entrar en www.mindaliatalleres.com Bueno, pues ya estamos por aquí con las preguntas y seguimos con María Rodríguez desde YouTube que quiere saber eh, qué es karma, cómo saber qué es karma lo que estamos viviendo o pasado.
1: Es importante esto que, que pregunta porque mmm, el karma como yo les decía es un programa que se está retirando y se retiró y esto que yo les decía del pasado presente futuro más, tiene más que ver con una concepción humana de que el karma es algo pasado o que lo estoy resolviendo en el presente o, que, o me quedan apuntadas cosas para el futuro. El pasado, presente y futuro también se está disolviendo tal como se está disolviendo el karma. Solo que no es de, de, de un lunes para un martes, de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, el, el karma eh, no solamente es el pasado humano, sino el pasado puede ser este mismo segundo, ¿sí? Entender que karma es compensación de energía, integración de, de, de eventos, y ¿sí? ponerle luz a la sombra. Eso puede haber sido en el pasado o estar resolviéndose en este mismo presente.
0: ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Y te agradecemos la respuesta aquí entre todos. Eh, seguimos por aquí. Desde YouTube nos pregunta Graciela eh, que cómo se relaciona el calma con los desórdenes en la comida y en el alcohol, que se repiten en el árbol genealógico, y cómo terminar con esto para no trasladarlo a siguientes generaciones.
1: Bien, por una cuestión meramente personal, por mis características particulares, ¿sí?, de Ivana, netamente de Ivana, no resueno en este aquí y ahora con... Eh, resolver o hacerme cargo de eventos del árbol. Por eso lo, lo aclaro bien, digo, a Ivana y mis características y mis experiencias no resueno con ir a eventos y, a y al árbol y a la genética y a la epigenética. Yo resueno mucho con hacerme cargo en este aquí y ahora de lo que me está generando, de lo que, de lo que está pasando en mí cuando no me alimento bien o cuando eh, recurro al alcohol, ¿sí? en mí, cuando recurro al alcohol, y en la, en la alimentación no consciente, lo que me va sucediendo en mi diario vivir. Obviamente, que hay eventos, eso sí sucede, y decir, bueno, eh, no, estoy, no estoy contradiciendo otras terapias, por supuesto que no, solo que digo que yo me puedo hacer cargo de decir, bueno, yo no sé si la verdad era que lo vengo repitiendo, que mi abuelito tomaba, y mi bisabuelo también, yo tomo, sí, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué sucede eso con el, y qué pasa en mi hígado? En mi frecuencia, en mi aura, en mi energía. Y me hago cargo de esto, que es lo que puedo, y me encuentro con un para qué salir de ahí. Todos los eventos duros, duros o, o, o que nos marcan en nuestra, en nuestra vida, tienen un... Si yo lo asocio con un para qué, le encuentro la salida. ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Para qué? o más que para qué, ¿por qué? Porque me lo merezco. ¿Para qué? Para cuidar mi templo. ¿Para qué? Para tener experiencias desde otro lugar. Porque si yo tomo alcohol, aunque sepa que viene de mi árbol, de mi árbol, yo tomo alcohol bajo mi frecuencia. ¿Qué experiencia me va a encontrar hoy en este aquí y ahora cuando mi árbol está totalmente deprimida, como decimos antes, inconvenientes, bacterias, virus, enfermedades, discusiones, roturas y no sale de ahí. De todas maneras la ayuda de un terapeuta que te pueda indicar siempre amorosamente, no importa qué terapia, registros, regresiones, constelaciones, biodecodificación, la que quieran, siempre, por favor, la consigna es me pongo en manos de un terapeuta amoroso, que me indique que la solución está de ahora en adelante, de aquí para adelante, la solución no está yendo para atrás.
0: respuesta a Ivana y seguimos por aquí vamos a intentar que sean todas las posibles las que se puedan contestar y en este caso nos hablan desde Barcelona, España y nos habla Marta Lucía Murillo nos escribe desde Youtube y dice que su salud no es muy buena y que se siente muy cansada quiere sanar sus problemas de salud y encontrando su origen interno y seguir ayudando a sus semejantes, ¿qué le podemos decir?
1: Primero Primero, ¿para qué es ella? Ayudar a sus semejantes va a venir por añadidura, pero uno no puede dar lo que no tiene. ¿sí? Entonces, tu para qué, tu para qué sanar, tiene que estar muy fuerte y tienes que ponerle un compromiso. ¿sí? Esto no es mágico, no es que me corro del karma, del dharma, voy para allá y automáticamente esto, ah, lipe como dicen ustedes, no. Esto es trabajo personal y compromiso, hábito. Por ejemplo, en mi caso, que, que enseño a leer registros a otros, hay un, tengo un método de acompañamiento de 21 días. ¿Por qué 21 días? Eso está hiper chequeado, que los 21 días hacen en vos hábito. Entonces, no empiece con una premisa tan amplia. Quiero cambiar mi alimentación. Oh, es un bosque. ¿Sí? Entonces, la punta. Quiero dejar los dulces a la noche. La próxima, después de 21 días, será, quiero dejar el alcohol a la noche. La próxima será, no como la pizza todos los viernes. La próxima será, le agrego los le agrego vegetales. ¿Sí? Porque si no, también dependemos de ir a un nutricionista. Encontrar un nutricionista que nos resuene. Comprarme las cosas en la dietética. Y a lo mejor empezás a decir, hay un montón de, de, de inconvenientes en tu vida y vivir que te impiden eso. Podemos empezar con lo que tenemos en casa. Sobre todo, con nuestro compromiso, nuestra determinación. Honrar nuestra palabra. Si querés cambiar tu alimentación, empezá por cosas chiquitas. Bueno, como caramelos. Hoy duermo un poco más tranquila. Hoy me pongo una meditación para dormir. Hoy pienso, ¿para qué como? ¿Qué como? ¿Para qué? ¿Sí? escuchar el cuerpo. ¿Cuántas veces comemos por inercia? y no, no tenemos hambre, porque son las 12, o son las 9, según el, el, el caso. Empecemos con cosas puntuales, te invito a que mires tu para qué más chiquito, y, y, y claro que puedes por supuesto, no lo dudes.
0: Pues gracias de nuevo también por esa pregunta, qué verdad lo que decías. Y seguimos por aquí. Desde YouTube también, Mario Acosta, y te habla desde México. Te pregunta que cómo darse cuenta de los patrones y personalidad que en su momento fueron construidos, funcionales y equilibrantes, pero ahora ya no, y hacerlo sin tener que llegar a tocar fondo.
1: Bien. La respuesta es, ¿cómo te sentís? Si vos te sentís con energía, vos te sentís feliz, Vos abrís los ojos y tenés ganas de levantarte. ¿sí? Esa es, es decir, la, la, la brújula. No te muevas de donde estás, porque aún con tus patrones estás viviendo bien. La diferencia es, si vos te sentís aturdido, desorientado, deprimido, y también esto trae a la colación de decir, no confundir alegría con felicidad, ¿no? Nosotros podemos estar y sabernos eh, plenamente felices y ese día no estar alegres, no estar unas chispitas ¿sí? Eso tiene que ver mucho también con la, la ubicación de los planetas, con la, lo que le va pasando al que convive conmigo, a los eventos de mi país, ¿sí? Eso es tal vez la alegría, pero yo de felicidad, el fondo, ¿sí? Entonces vos pensás, ¿cómo os, y, y dedicás a sentir ¿Cómo te vas sintiendo en el día a día? Y esto me, me resuena compartirlo, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces, cuántos días pasamos sin reflexionar cómo nos vamos sintiendo? Y piensen que las grandes corporaciones se dedican a medir, a medirnos, a medir nuestros comportamientos, nuestros consumos, hasta el mínimo detalle. Y nosotros hay, hay días, semanas, meses que no nos dedicamos a frenar y evaluarnos. ¿Sí? Entonces, es... Es esa dicotomía, es decir que el otro piensa y sabe más que yo, que es lo que es bueno para mí. Es decir, Ivana te puede decir esto, pero solamente tenés que sentarte vos y, 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 y pensarte y meditarte. ¿Cómo me siento? ¿O qué herramientas voy, fui adquiriendo para esta situación? Esta situación es, me puso patas para arriba, pero yo tengo esas herramientas para volver a mirar para adelante cuando, cuando, lo más rápido posible. Y en esto de tocar fondo está muy, muy golpeado el concepto yo toqué fondo y lo agradezco. Entonces, no tengamos miedo a tocar fondo porque de ahí, de ahí abajo no hay más nada para abajo, de ahí solo queda subir y es algo bonito.
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias por esa respuesta. Te dan aquí también las gracias por las respuestas anteriores. Y gracias. seguimos por aquí con Caterine de Chile, y quería saber si una situación complicada es producto del karma, de lo que ella produce por, su por sus energías, su situación con su esposo, eh, que no corta lazos con su ex.
1: Bien, acá también, más que karma y que mis energías, hay algo más, ¿no? Que son las estructuras. Porque entiendo que mi pareja tiene que cortar lazos con su ex? Una cosa son los desequilibrios, ¿cierto? Pero ¿por qué pensamos que una pareja, y en el caso de subir a hijos, más aún, ¿por qué una pareja, una relación, tiene que mutar de tal manera que haya que cortar lazos? Si a esa persona no le permite ser feliz nuevamente, porque sigo atado a una experiencia vivida con otra persona, bueno, tendrá que resolverlo esa persona, no la pareja de esa persona. ¿Sí? Entonces ahí te invito a correrte de la estructura de que tu pareja tiene que cortar lazos con su ex, preguntarte ¿qué te pasa a vos cuando tu pareja le habla a su ex, ¿sí? Y decir, eso no es mi evento. Es cómo lo vive él o cómo lo hace en la medida que puede, que quiere, que sabe. Pero no tiene nada que ver con vos más que decir, ¿cómo estás pensando que tienen que ser las relaciones? ¿Sí? que yo deje una pareja, no quiere decir que ese vínculo se tenga que cortar, no, no tiene nada que ver, lo que pasa es que no es lo que nos han enseñado, ¿sí? no es lo que nos han enseñado, yo corto una pareja, no tengo que ver más, no tengo que pensar en él, y yo lo puedo seguir amando, e incluso lo puedo volver a amar después de tanto tiempo, pero el amor no tiene nada que ver con la pareja, yo puedo amarlo, y que haya sido un maestro desde el horror, y lo reconozco como maestro desde el horror de hace 10 años y ahora lo amo en el sentido de lo que me dio. Pero eso sí es mío. Este es el caso que me planteas, es la pareja, la expareja de tu pareja. No tiene nada que ver con vos, más que cómo estás viendo esta situación. Para mí.
0: Pues sí, visto muchas veces desde fuera se ve de otra manera. Y seguimos por aquí a ver si nos da tiempo a contestar por lo menos un par de preguntas más. Eh, y en este caso nos habla Fanny Mojica desde YouTube, ella escribe desde Colombia y pregunta si cuando hay un, un suicidio se genera karma para otra reencarnación.
1: El suicidio es, eh, más que karma, es un evento que no está contemplado, no debería suceder sucede y nadie hay que culpar, ni hay que responsabilizar, cada alma lo hace lo mejor que puede y lo que sabe. Pero, ¿sí? eh, a mí mis guías me dicen que las personas que deciden eh, por su propio medio quitarse la vida con antelación al evento pactado con ellos, deben ir a un lugar energético como de, de acompañamiento, de, de, de reflexión, sí, porque como ya sabemos... O por lo menos así lo siento yo, el nacimiento y la muerte están prepactados, ni antes ni después. No es que vengo caminando por la calle y pum, se me cae una viga y pobrecita y van a ser murió antes de tiempo. No. Lo que pasa es que así no lo tenemos incorporado. Por tanto, la, el alma que entiende que debe terminar su experiencia física sin, con, sin eh, considerar lo que sus guías quieren decirle. ¿eh? Eh, lo, lo puede hacer, está en su libro de por supuesto, pero después como que lo empollan un poquito, como que lo miman desde arriba, como que lo hacen, le hacen ver que eh, la vida es sumamente valiosa y que teníamos un, un acuerdo, ¿sí? Así que eso es lo que a mí me hacen llegar, sin culpa, sin responsabilidades, pero no es lo que nos
0: piden. Respuesta. Y eh, vamos a ir con la última rápidamente, que nos está es lo, la última que nos da tiempo a contestar. Y nos pregunta Eternal Spirit, que supongo que será el link que tiene en YouTube. Eh, quiere saber cómo sana su economía. Siente que la trae de su madre y que no puede vivir siendo independiente. Dice que nació con el cordón umbilical en el cuello y que la, lo sacaron, por, la sacaron por cesárea casi muerta. Le cuesta mucho su independencia.
1: Bien, como yo les contaba antes por mis propias experiencias, que es de donde, desde donde hablo, no porque quiera hacerle autorreferencial, sino que es mi impronta, mi manera, no resueno con esto de sentirme que algo, un evento que eventualmente yo no podía controlar, que era que el cordón se me enrede, me determine la economía. Puede ser y puede ser que otra persona tenga otra mirada. Sí. Yo lo que le invito a pensar es, todo, con respecto a la abundancia. ¿Le faltan cosas necesarias para su diario vivir? ¿O está queriendo cosas, tener cosas que no son necesarias? No porque no se las merezca. No porque no se las merezca. Sino que a veces la vida nos está invitando a vivir más simple, más ameno, más fácil de resolver. Y no quiere decir que no seamos abundantes. Ponemos el foco en la abundancia, en, en, en tener y en esto lo conversaba ayer también en terapia, es decir, eh, mi independencia no significa que me piense y me, y me imagine en un departamento todo mueblado con, con los electrodomésticos de última generación. Yo puedo ser independiente y vivir más simple. Tal vez compartiendo piso, compartiendo departamento, compartiendo cuarto. ¿Quién me dijo que la independencia económica es vivir sola? O solo. Cuando algo no sucede, estamos invitados a pensar para dónde la vida nos está invitando. No es un gran no, es un gran sí en otro lugar que no me estoy dando tiempo y la oportunidad de descubrirlo.
0: Pues otra puerta que, que se abre si no, si no tenemos la otra. Bueno, pues sí. ya por desgracia no da tiempo a responder más preguntas. Recordaros como siempre que las que se han quedado sin responder las podéis dejar una vez acabe el directo aquí abajo en, la, en los comentarios del vídeo y seguro que Ivana está encantadísima de pasarse a contestar a todas las que tengáis. Bueno pues te voy a dar paso una última vez Ivana para que puedas transmitirnos ese último mensaje de karma para todos los que nos están viendo.
1: Bien, agradecerles a todos los que están, los que hicieron sus preguntas deseo de corazón haber resonado en ustedes y decirles basta ya de sufrir, pare de sufrir vamos y vivamos en, en ese estado que nos merecemos porque está pensado para nosotros no es algo utópico de libros para especiales, es para todos por tanto pongámonos en acción, pongámonos en movimiento busquemos aquello que nos hace sentir bien, nuestro para qué que es bueno para nosotros y para el resto y eso, todo lo bonito está al alcance de, nuestro, de nuestras manos y nos lo merecemos, sin ninguna duda.
0: Pues muchísimas gracias, Iván. Ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros. Te transmito el agradecimiento también del público que nos está viendo. Y bueno, pues ya no, me, no nos da tiempo a más. Así que recordaros que podéis disfrutar de esta conferencia también en diferido a través de YouTube y Mindalia Televisión Plus. Y además eh, agradeceros el que estéis ahí siempre, agradecerte también a ti Ivana, el que nos hayas acompañado hoy y también recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y si queréis colaborar con nosotros podéis dejar simplemente un me gusta, compartir el contenido o dejar un comentario de energía positiva aquí debajo, de, eh, debajo del vídeo y bueno ya sabéis que cualquier gesto por mínimo que sea eh, es un gran gesto y Qué más deciros que hasta la próxima conexión de Mindalia Directo. Ha sido un placer estar aquí un día más con, nos, con vosotros. Muchísimas gracias.